0: Capítulo 2. ¿Qué te detiene? Las cosas más grandiosas, grandes pensamientos, descubrimientos e inventos, generalmente han sido nutridas en la privación, a menudo ponderadas por la tristeza y finalmente establecidas con dificultad. Samuel Smiles. Cada niño llega al mundo con un potencial puro, con la capacidad de convertirse en una persona extraordinaria, hacer cosas maravillosas y disfrutar de altos niveles de salud, felicidad y prosperidad durante toda la vida. La gente de hoy puede vivir más tiempo y mejor de lo que ha sido posible para la raza humana y con los avances modernos en medicina y conocimiento, la esperanza de vida aumenta cada año. Como mencioné en el capítulo anterior, los niños nacen como optimistas completos, intrépidos y desinhibidos, entusiasmados y curiosos, y deseosos de tocar, probar, oler y sentir todo lo que les rodea. ¿Alguna vez has visto un niño negativo? Errores que cometen los padres Sin embargo, a temprana edad, como resultado de los errores que cometen los padres, los niños pronto comienzan a experimentar críticas destructivas y falta de amor. Estos dos comportamientos, ya sea solos o en conjunto, son las principales fuentes de infelicidad y disfunción en la vida adulta. La crítica destructiva es el mayor enemigo individual del potencial humano. Se podría argumentar que sus efectos son incluso peores que los del cáncer o los de la enfermedad cardíaca. Mientras esas enfermedades afectan el cuerpo físico y algunas veces pueden conducir al deterioro y a la muerte del individuo, la crítica destructiva mata el alma de la persona desde el principio, pero deja al cuerpo caminando. Cuando los padres intentan controlar a sus hijos, dándoles amor y quitándoselo como una forma de castigo, siembran las semillas de la inseguridad profunda dentro de ellos. Esta inseguridad se manifiesta en una plétora de problemas emocionales y mentales, desde sentimientos de duda, ansiedad, preocupación y una fuerte sensación de inadecuación y de no merecer nada bueno en la vida hasta falta de motivación, miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás y a buscar la perfección e incapacidad de enfrentar problemas o lidiar con conflictos de manera efectiva. Las dos emociones negativas principales. Hay muchas emociones negativas, pero casi todas están arraigadas a dos principales, miedo al fracaso y miedo al rechazo. El miedo al fracaso se manifiesta en la vida adulta como un miedo a la pérdida, las personas que han sido criticadas destructivamente cuando niños temen la pérdida de dinero, la pérdida de salud y la pérdida de posición, la pérdida de la seguridad y la pérdida del amor de las otras personas. No importa cuánto logren en sus carreras, les atormenta el miedo a que se los quiten y tengan que volver a empezar sin nada. El miedo al rechazo se experimenta como un miedo a la crítica que puede llegar a ser tan extremo que el individuo se vuelve hipersensible a los pensamientos, las palabras, las opiniones e incluso miradas de otras personas, incluidos los extraños. Además, las personas sienten temor a la desaprobación, a no ser del agrado de otros a quienes desean impresionar. El miedo al rechazo lleva a temer la pérdida del respeto de las otras personas que son importantes para nosotros. Las personas con este miedo tienen temor a la vergüenza o al ridículo de cualquier tipo, especialmente en presencia de otros. El miedo al rechazo es la causa raíz del miedo a hablar en público, calificado por encima del temor a la muerte entre los principales temores de la vida. Unas palabras de Cristina. Lucho con el miedo de hablar en público y recientemente aprendí un concepto increíblemente valioso gracias a mi padre Brian. Cuando te estás preparando para hablar o presentar en público y el pánico escénico comienza a aparecer, la clave es convencerte de que tu audiencia, grande o pequeña, quiere que tengas éxito, que hagas una buena presentación. Ellos están ahí no para juzgarte, están ahí para aprender, escucharte o entretenerse. Imagina que no tuvieras limitaciones. A menudo hacemos dos preguntas en nuestros seminarios para ayudar a las personas a ver el papel que juega el miedo en su vida y en sus decisiones. Primero preguntamos, imagina que hoy fueras financieramente independiente y que tuvieras todo el dinero que pudieras gastar por el resto de tu vida. ¿Qué harías diferente? ¿En qué te meterías o de qué te saldrías? ¿Qué empezarías a hacer o dejarías de hacer? Esta pregunta puede ser una verdadera revelación. Hay muchas situaciones en la vida que cambiarías inmediatamente si no tuvieras miedo a la pobreza en absoluto. Si tuvieras todo el dinero que quisieras o necesitaras, probablemente harías cambios drásticos en tu vida. Las personas diseñan su vida para compensar sus miedos. Aceptan trabajos de nivel inferior al que realmente son capaces de desempeñar a cambio de seguridad. Pertenecen a relaciones infelices en lugar de arriesgarse a estar solos o ser solteros. Eligen amigos que son pasivos y no críticos para que puedan estar seguras de nunca ser criticadas, avergonzadas o rechazadas. Unas palabras de Cristina. El miedo a no tener o no ser suficiente es uno de los obstáculos más comunes que impiden que las personas avancen, especialmente en el aspecto profesional. Recientemente asistí a un taller de capacitación profesional una de las actividades fue identificar una cosa que nos impidiera avanzar. De este grupo, 90% de los asistentes sintió que necesitaba más capacitación, más experiencia o más conocimiento para tener más éxito en su campo. Antes de la actividad, cada uno habíamos explicado nuestro nivel de éxito profesional. Me impresionó lo que había logrado cada persona. Fue sorprendente escuchar que incluso aquellos con los currículos más impresionantes dudaban de sí mismos. La gran pregunta. La segunda pregunta que hacemos es, ¿qué gran cosa te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Si tuvieras garantizado el éxito en cualquier cosa, ya sea grande o pequeña, a largo o corto plazo, ¿qué objetivo tan grande, emocionante y desafiante te fijarías? Esta pregunta ayuda a las personas a identificar los miedos que las están deteniendo si tuvieras el éxito garantizado en cualquier cosa que intentaras, probablemente te comprometerías con tu deseo del corazón. La gran cosa maravillosa que puedes hacer con tu vida y para la cual naciste. La jerarquía de necesidades. Abraham Maslow, el gran psicólogo, revirtió el estudio de la psicología a finales de la década de 1940. En lugar de hacer lo que todos los demás hicieron, que era estudiar personas infelices e intentar discernir las razones de sus problemas, Maslow se concentró en las personas felices y en las características que compartían. Entre otras ideas, Maslow desarrolló su famosa jerarquía de necesidades. Concluyó que cada persona tiene una serie de cinco necesidades básicas que deben ser satisfechas, en orden, para que la persona desarrolle todo su potencial. En la base de la pirámide de la jerarquía de necesidades está la supervivencia, la preservación de la vida, el impulso más poderoso de la naturaleza humana. Una vez que el individuo ha satisfecho sus necesidades de supervivencia y seguridad, pasa al tercer nivel de la jerarquía, la satisfacción de las necesidades de pertenencia. Cada persona tiene un profundo deseo de ser parte de un grupo de personas para ser reconocida y aceptada por ellas. Esta es una necesidad tan importante para un individuo como la comida, la bebida y el refugio. Defendiendo a los demás Es importante que te des cuenta de tu necesidad de contacto humano y pertenencia para comprender cómo avanzar cuando te sientes atascado. Cuando bebés, somos completamente vulnerables y dependemos de nuestro cuidador principal para la supervivencia física y la comodidad emocional. A medida que nos hacemos adultos, dependemos de esas relaciones para nuestra salud emocional e incluso para nuestra supervivencia. La razón por la cual el miedo al rechazo es tan poderoso es que la idea de estar completamente solo se siente emocionalmente amenazante para la vida. Dependemos tanto de la aceptación y del apoyo de los demás que aprendemos a reprimir nuestras verdaderas necesidades para mantener a nuestros amigos y compañeros cerca. Unas palabras de Cristina. Trabajé con un joven que había aprendido que para mantener a sus padres felices y atentos a él, tenía que reprimir sus propias necesidades y mantener una actitud cooperativa y relajada. Había descubierto que cuando tenía emociones fuertes, positivas o negativas, pronto aprendió a reprimir sus sentimientos y sus reacciones para no perder la aprobación de sus padres. Cuando creció, se desconectó tanto de sus verdaderos sentimientos que experimentó una baja autoestima y confianza, tanto personal como profesionalmente. Le llevó mucho tiempo aprender que sus deseos y sus necesidades personales eran tan válidos como los de cualquier otra persona, incluyendo a sus padres. Necesidades de deficiencia versus necesidades del ser. Estos tres primeros tipos de necesidades, supervivencia, seguridad y pertenencia, se definen como necesidades de deficiencia. En su ausencia, el individuo se preocupa por satisfacerlas, excluyendo todo lo demás. Pero una vez que se satisfacen, el individuo se mueve hacia la satisfacción de las necesidades de orden superior o necesidades del ser. La cuarta de las cuales es la autoestima. Casi todo lo que hacemos hoy en la vida es para lograr sentimientos de autoestima o para compensar su falta. Tu autoestima, cuanto te gustas a ti mismo, yace en el núcleo de tu personalidad y determina en gran medida la calidad de tu vida emocional. En la jerarquía de Maslow, una vez satisfechas las necesidades de autoestima, el individuo se mueve al nivel más alto, la satisfacción de las necesidades de autorrealización. La autorrealización, como la define Abraham Maslow, consiste en convertirse en todo aquello que uno es capaz de llegar a ser, necesidades mayores. Más tarde, Maslow llegó a la conclusión de que hay dos necesidades aún más elevadas que surgen naturalmente una vez que una persona ha satisfecho las necesidades de supervivencia, seguridad, pertenencia, autoestima y autorrealización. Estas son necesidades de verdad y belleza. A lo largo de la historia de la civilización humana hay ejemplos en los que las personas y sociedades adineradas Invirtieron enormes cantidades de dinero y trabajo En filosofía, en literatura, en poesía Y en la búsqueda de la verdad Luego invirtieron sustancialmente en arte, literatura, arquitectura Joyas, edificios públicos y hermosas casas y castillos Todo en busca de belleza La persona completamente funcional El psiquiatra William Glazer Definió a una persona que ha alcanzado los niveles más altos de desarrollo mental y emocional como completamente funcional. Esta es la persona que disfruta de altos niveles de autoestima y satisfacción individual y que está completamente relajada consigo misma y con el mundo. La característica más identificable en una persona en pleno funcionamiento parece ser que es completamente no defensiva. La persona completamente funcional no siente que tiene que justificarse o explicarse ante nadie por nada. Vive su vida totalmente de acuerdo con sus propios pensamientos, sentimientos, valores e ideales. Es cálida, amable, feliz y encantadora. Y posee una personalidad completamente madura y totalmente integrada. Alcanzar este nivel es uno de nuestros objetivos más importantes. ¿Qué nos detiene? La pregunta es... ¿Qué mantiene a las personas en los niveles más bajos de satisfacción o insatisfacción? ¿Qué causa que las personas se preocupen por la supervivencia, la seguridad y las necesidades de pertenencia? ¿La respuesta? Las emociones negativas. Debido a la crítica destructiva y a la falta de amor, los niños comienzan a desarrollar emociones negativas a una edad temprana. A medida que se convierten en adultos, estas emociones pueden volverse más y más intensas y generar emociones negativas adicionales de varios tipos. Las principales emociones negativas que experimentan las personas son el miedo, la duda, la preocupación, la envidia, los celos, el resentimiento, la indiferencia y los sentimientos de inadecuación, especialmente en comparación con los demás. El miedo, la duda y la preocupación surgen cuando el niño es continuamente criticado cada vez que comete un error de cualquier tipo, incluso si logra algo que vale la pena, nunca es suficiente para satisfacer a sus padres. Además, los padres rara vez expresan amor o aprobación, o si lo hacen, lo retiran inmediatamente si sienten que el niño no los está complaciendo de alguna manera. Convertirse en una persona completamente funcional. Tu objetivo es convertirte en una persona completamente funcional, pero la mayoría de nosotros no lo ha logrado. Como resultado, la mayoría de las personas mira a los demás para validar las decisiones que toma. A menudo, cuando alguien más tiene una opinión diferente o toma decisiones contrarias a la suya, las personas indecisas pueden sentirse inseguras o amenazadas. Pregunta, ¿qué opinión es la mejor? Unas palabras de Cristina. John es un hombre de mediana edad que lucha por ser decisivo y proactivo en su vida. Él tiene una familia muy cercana y es uno de tres hijos. Sus relaciones con la familia son importantes para él. A menudo busca la opinión de su madre y su hermano. Después de trabajar con John durante varios meses, me di cuenta de que cada vez que buscaba el consejo de su madre, aumentaban más sus niveles de ansiedad. Si estaba de acuerdo con ella y hacía lo que ella decía, entonces su mamá era solidaria y cariñosa. Sin embargo, si hacía o incluso pensaba en hacer algo que ella no aprobara, dejaba de hablar con él durante un par de semanas. Se sentía paralizado, incapaz de avanzar porque sabía que eso significaba molestar a su mamá y ser rechazado por su familia. He trabajado con varios clientes con la misma experiencia. Lo que los detiene y los mantiene estancados es el miedo de que si hacen algo nuevo o diferente, podrían perder el amor o la aprobación de la persona importante en su vida. Como resultado, se quedan estancados en el mismo lugar durante años. La envidia y el resentimiento La envidia y el resentimiento son emociones negativas que surgen de profundos sentimientos de inadecuación o inferioridad. Parecen ir juntos del brazo como gemelos. La envidia es una de las peores emociones negativas. Es el único de los siete pecados capitales por el cual no hay recompensa para la persona envidiosa. Se puede envidiar a otra persona hasta el punto de estar furioso por dentro, pero no tiene ningún efecto sobre el objetivo y no le da ningún beneficio o placer a la persona obsesionada con la envidia. La envidia generalmente se aprende de uno o ambos padres, como resultado de que continuamente se le dice que las personas que son exitosas o felices son fundamentalmente malas o deshonestas. En nuestra sociedad actual, la envidia impulsa la mayoría de las decisiones sociales y políticas, tanto a nivel nacional como internacional. La envidia siempre está dirigida hacia el exterior, hacia alguien, el enemigo, que está haciendo algo mejor que la persona que experimenta el sentimiento de envidia. Debido a que esta persona se considera mala, debe ser derribada o castigada de alguna manera. Lo desafortunado de la envidia es que nunca puede ser satisfecha. En todo caso, crece y empeora con el tiempo y causa mucho más daño a la persona que experimenta la emoción que a la persona o al grupo al que va dirigido. La admiración es positiva. Admirar algo que otra persona ha logrado no es lo mismo que la envidia. Es importante querer cosas que otras personas tienen porque nos motiva a lograr lo mismo. Debido a las leyes mentales, la atracción y repulsión, lo peor que puedes hacer es envidiar a los demás y sentir resentimiento hacia ellos. Cuando lo haces, estableces un campo de fuerza negativa que expulsa y repele el éxito y la felicidad de tu propia vida. El malentendido de este concepto básico es una razón importante para la frustración, el descontento y el bajo rendimiento de muchas personas. El resentimiento requiere un enemigo. El hermano gemelo de la envidia es el resentimiento. Al igual que la envidia, el resentimiento surge cuando alguien siente que otra persona ha logrado o disfruta de una mejor situación de vida que la tuya propia. Ciertas filosofías políticas definitivamente requieren un enemigo, alguien a quien la envidia y el resentimiento puedan dirigirse para justificar las políticas o la plataforma de los líderes del partido. No te dejes atrapar en las arenas movedizas emocionales del resentimiento por lo que dicen los demás. Los deseos y la baja autoestima. La emoción negativa en los deseos proviene de la baja autoestima, un sentimiento de indignidad e inadecuación. La idea de que uno nunca podría ser realmente amado por otra persona. Un poco de celos puede ser normal y natural, especialmente al crecer y al compararnos con aquellos que parecen ser más atractivos o mejores que nosotros. Pero demasiado celos se convierte en lo que Shakespeare llamó el monstruo de ojos verdes puede ser terriblemente destructivo para la persona que experimenta los celos lo que lleva a comportamientos irracionales y relaciones arruinadas todas las emociones especialmente aquellas que son negativas distorsionan las evaluaciones una persona en las garras de una emoción negativa es incapaz de pensar clara y racionalmente cuanto más intensa es la emoción negativa más se desapega el sujeto de la realidad y es incapaz de razonar con claridad. Por lo mismo, habla y actúa de una manera que a menudo es inexplicable y completamente destructiva. Todos tenemos nuestros momentos de locura. En 1982, una escritora de New York, Abigail Trafford, que había pasado un divorcio de dos años particularmente amargos, escribió un libro llamado Crazy Time, en él explicó cómo los dos años de su divorcio emocionalmente caóticos la llevaron a comportarse de una manera que apenas podía reconocer cuando el divorcio había terminado y ella había vuelto a la normalidad. Sintió que había estado loca durante todo el tiempo debido a la intensidad de la negatividad que estaba sintiendo. Las emociones distorsionan las evaluaciones. Los grandes cambios en la vida como un nuevo trabajo, mudarse, el nacimiento de un hijo o el final de una relación, pueden dar como resultado breves periodos de sentirse abrumados e irracionales. Recuerda la jerarquía de Maslow, los seres humanos necesitan sentirse seguros y a salvos, o se consumen buscando la satisfacción en la necesidad. Cuando nos sentimos inseguros por alguna razón, todo en lo que podemos pensar es en cómo recuperar nuestra seguridad donde sea que falta. Algo similar a pensar constantemente en comida cuando tenemos hambre. Unas palabras de Cristina. Cuando trabajo con clientes que están atravesando una transición de este tipo, hablamos de la idea de que probablemente se sientan ansiosos e inseguros hasta que haya pasado el cambio y se encuentren arraigados de nuevo. Tener un bebé es un buen ejemplo. Recuerdo que después del nacimiento de cada hijo, tengo tres, la vida parece caótica y abrumadora. Esto es bastante normal y natural. Casi siempre es un momento estresante y emotivo para la familia. Eventualmente, sin embargo, todo se suaviza y vuelve a la normalidad. Cinco factores que crean emociones negativas Hay cinco factores principales que hacen que las personas creen emociones negativas y se aferren a ellas. Para liberarte de las emociones negativas, debes reconocer de dónde vienen para deshacerte de ellas e incluso evitar que se desarrollen en primer lugar número 1 justificación la primera causa de las emociones negativas es la justificación las emociones negativas no pueden existir a menos que puedas explicarte a ti y a los demás por qué tienes derecho a sentirte como te sientes con respecto a cierta persona o cierta situación cuando estás discutiendo la situación negativa te preocupas por justificar tu negatividad con diversos motivos a menudo hablas contigo, presentas tu caso y discutes vehementemente con personas que no están ahí. Cuanto más te justifiques y te convenzas de que la otra persona está equivocada y es mala, que tú eres puro e inocente y que por lo tanto tienes derecho a sentirte de la manera en la que lo haces, más enojado y molesto estarás. Número 2. Identificación. El segundo requisito para que existan las emociones negativas es la identificación. Esto significa que tomas las cosas personalmente. Ves lo que sucedió como un ataque personal y sientes que se han aprovechado de ti de alguna manera. Otro término para esto es lo que los científicos del comportamiento llaman error de atribución fundamental. Esto significa que cuando alguien más hace algo que nos lastima o nos ofende, culpamos a su comportamiento por tener alguna deficiencia de carácter. Sin embargo, si hacemos algo para ofender o molestar a otra persona, lo excusamos como un accidente o lo atribuimos a fuerzas externas. Si no puedes identificarte con una persona o una situación negativa, es difícil generar cualquier emoción positiva o negativa sobre esa persona. Por ejemplo, si lees en el periódico que miles de personas, hombres y mujeres y niños, fueron arrastrados y se ahogaron trágicamente en una inundación en el norte de China, es posible que sientas un poco de tristeza, pero luego pasarás la página al siguiente tema, sin emoción en absoluto como no conoces a ninguna de las personas afectadas ni siquiera conoces esa parte del mundo no te identificas con la tragedia como resultado no experimentas emociones negativas cuando lo lees hipersensibilidad la tercera causa de las emociones negativas es la hipersensibilidad a los pensamientos opiniones o a las actitudes de los demás hacia ti cuando una persona ha sido criada con críticas destructivas y falta de amor Puede desarrollar profundos sentimientos de inferioridad e inadecuación. Estos sentimientos se manifiestan como una preocupación excesiva sobre las acciones, las reacciones y el tratamiento que experimenta de otras personas. Una palabra positiva o un comentario de aprobación de otro puede causar que te sientas eufórico. Una mirada negativa o un comentario puede hacer que te sientas infeliz. Las personas verdaderamente hipersensibles a menudo ven desaires y desaprobación donde no existen tienden a imaginar que otras personas están pensando y hablando sobre ellas a sus espaldas en casos extremos las personas hipersensibles se paralizan porque no pueden tomar una decisión sin obtener la aprobación de otros y a menudo de mucha gente la maldición del juicio crítico la cuarta razón para las emociones negativas es el juicio crítico la tendencia de las personas a juzgar a los demás de manera negativa cuando juzgas a los demás de manera desfavorable, invariablemente los declaras culpables de algo. Esta culpa se convierte en tu justificación para el enojo y tu resentimiento hacia ellos. La Biblia dice, no juzguen y no serán juzgados. Esto significa que cuando juzgas a los demás, en realidad traes negatividad e infelicidad sobre ti mismo. Cuando juzgas, te estás configurando como alguien que cree que es superior a la otra persona, haciéndola inferior a ti. Si no juzgas al otro por alguna razón, no puedes estar enojado con esa persona, solo cuando puedes demostrar que la otra persona ha hecho o dicho algo que te ha lastimado, o que esa persona no ha podido hacer algo, puedes estar enojado. El punto de partida para eliminar el juicio crítico de tu vida es decidir, a partir de ahora, no juzgar a nadie por nada, a menos que sea para admirarlos y elogiarlos. Ejercicio. Muy a menudo juzgamos a otra persona por algo que no nos gusta en nosotros mismos o estamos celosos de esa persona y queremos ser capaces de comportarnos de la manera que ella lo hace. La próxima vez que te encuentres juzgando, explora la motivación. ¿No te gusta un rasgo similar en ti? ¿O desearías poder comportarte de la forma en la que esa persona lo hace? Práctica de desapego. Lo contrario de juzgar y condenar es la práctica del desapego, alejarse de la persona, permanecer impasible y elevarse por encima de la situación. Cuando juzgas a otro, te vuelves emocional y las emociones distorsionan las evaluaciones. Cuanto más juzgas y condenas, más enojado y más descontrolado te vuelves. Si te criaron en una familia con alguien que continuamente se quejaba o criticaba a los demás, es posible que hayas desarrollado la falsa idea de que juzgar y condenar a los demás es algo normal y natural. La simple idea de permanecer neutral y distante cuando alguien hace o dice algo con lo que no estás de acuerdo puede parecerte extraño al principio. Otra forma de mantenerte neutral es ser curioso. No es posible hacer preguntas y enojarse al mismo tiempo. Todos los que conoces tienen una historia de algún tipo. A veces puedes ser crítico porque no conoces las razones del comportamiento de las personas. Haz preguntas, no para respaldar tu posición, sino para comprender mejor de dónde viene. A menudo encontrarás que la verdad de la situación es completamente diferente de la que parecía ser. Utiliza correctamente tu mente. Tienes una mente maravillosa, pero es una espada de doble filo. Puedes usarla para ser feliz o puedes usarla para enojarte. Tu objetivo debe ser utilizar tu inteligencia para mantenerte en calma, en control y en paz, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Krishnamurti, el sabio indio, dijo, «Mi secreto para el éxito es sencillo, simplemente no me importa mucho nada». Cuando las personas se comporten mal, abstente de juzgar. Cuando las personas hagan o digan cosas que parecen ser negativas o innecesarias, Mantén la calma y la distancia, retrocede mentalmente y obsérvalos con imparcialidad, sin molestarte ni involucrarte. La mejor manera de dejar de juzgar es tener compasión por la otra persona. Es casi imposible tener compasión hacia otra persona por su comportamiento y juzgarlo negativamente al mismo tiempo. Aún mejor puedes bendecir, perdonar y dejar ir levántate por encima de ello, no permitas que el comportamiento de otra persona te afecte de alguna manera, cambia tu enfoque a algo que te haga feliz, de esta forma neutralizarás el pensamiento negativo y cualquier tendencia a juzgar a otra persona. Sé paciente y empático, cuando trates con una persona difícil, trátala exactamente como si fuera un niño cansado, hambriento e irritable, enojado o incluso un berrinche. No te enojas con un niño, tienes compasión. Simplemente aceptas que esta es la manera en la que los niños se comportan en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias. Otra forma de abstenerse, de juzgar, es recordar que si tú estuvieras en la misma situación, podrías actuar de la misma manera. Puedes simplemente reconocer que todas las personas tienen derecho a pensar y a sentir a su manera. Permite que otros se expresen de la misma forma como te gustaría que se te permitiera expresarte. El método se dona. Hay un método para recuperar el control emocional en tu vida, llamado Método Sedona, y creado por Lester Levinson, mediante el cual se te pide que identifiques a las personas de tu pasado con las que aún estás enojado. También que identifiques las situaciones de tu pasado por las cuales todavía estás molesto. Esas cosas que hiciste o dejaste de hacer. Luego, te hacen dos preguntas. Primero, ¿deseas liberarte de la negatividad asociada con este infeliz recuerdo? Si tu respuesta es sí, entonces la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo ir por completo? Es asombroso cuántas personas no están dispuestas a dejar atrás un evento negativo que les sucedió en el pasado. Sienten que se han ganado el dolor y lo han pagado con tiempo, dinero y sufrimiento personal. Se sienten con derecho a su dolor en el fondo de su corazón, no están dispuestas a dejarlo ir, pero sin la voluntad de hacerlo, estas personas no pueden recibir ayuda. Haz la prueba del lápiz. Este es el ejemplo muy usado en el método Sedona. Toma un lápiz en tu mano, apriétalo bien, apriétalo aún más fuerte, tan fuerte como puedas. Imagínate aferrándote fuertemente a ese lápiz durante una hora, un día, un mes o incluso años. ¿Qué pasaría con tu mano y tu brazo? Estarían atrofiados e incluso inmóviles o paralizados. ¿Qué pasaría si te aferras fuertemente a una experiencia negativa durante meses y años? Parte de tu personalidad se dañaría con enojo y amargura. Ahora extiende tu brazo y abre tu mano con la palma hacia el piso mientras aprietas el lápiz. Aquí está la pregunta. ¿Qué sostiene el lápiz en tu mano? La respuesta es obvia. Tú lo sostienes y tú lo aprietas con fuerza. La siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo te deshaces del lápiz? ¿Cómo lo separas de tu mano? La respuesta es simple. Abre tu mano y déjalo ir. Déjalo ir. Este es un maravilloso ejemplo de la simplicidad de eliminar un evento negativo en tu vida de manera permanente. Con el lápiz abres tu mano y lo sueltas. Con la experiencia negativa, que todavía te hace infeliz, Abres tu corazón y la dejas ir. Tú decides tus emociones. Recuerda que nadie te hace sentir nada. Nadie te hace enojar. Nada de lo que te ha pasado tiene control sobre ti. Ningún evento, circunstancia o persona previa puede afectar tus emociones sin tu permiso. Solo tú eres el que tiene la capacidad de sentir algo positivo o negativo por la forma en la que interpretas ese evento pasado. Una de las más bellas de todas las emociones es la compasión. Sentir compasión por alguien significa comprender las emociones que siente la otra persona y luego aceptar esas emociones. Cuando usas tu mente maravillosa con el propósito de encontrar razones para no juzgar, para dejar a la otra persona fuera de peligro y para liberarte de cualquier daño pasado, tomas el control de tu pensamiento y de tus emociones en lugar de encontrar razones por las cuales la otra persona es culpable y debe ser condenada y castigada, encuentra razones para declararla inocente y dejarla en libertad. Escríbelo y déjalo ir. Aquí hay un ejercicio simple que funciona para muchas personas. Toma una hoja de papel y escribe los nombres de las personas con las que aún estás enojado. Escribe las cosas que te hicieron sentirte justificado en tu enojo y tu condena. Luego toma ese papel, rómpelo y tíralo a la basura. De esta manera puedes usar tu poder de elección para liberarte del dolor del pasado, para dejarlo atrás y destruirlo por completo. Y poder disfrutar la libertad y la alegría del futuro. Número 5. Racionalización. La quinta causa de las emociones negativas es la racionalización. Esto ocurre cuando usas tu mente racional para poner una explicación socialmente aceptable sobre tu propio acto inaceptable. Tú lo explicas. Debido a la baja autoestima y los egos débiles, la mayoría de la gente no puede admitir que ha hecho o dicho algo que no fue del todo razonable y justificado por su parte. Incluso los peores criminales sienten que son inocentes y meramente víctimas de alguien, de algo o incluso de la sociedad. Ellos racionalizan sus comportamientos. Elimina la expresión de las emociones negativas. Peter Auspensky, en su libro En búsqueda de lo milagroso explicó que casi toda infelicidad proviene de la expresión de las emociones negativas. Es la constante conversación y repetición de una situación negativa que mantiene las emociones negativas vivas y en crecimiento. En este sentido, tus emociones negativas se pueden comparar con un incendio forestal que comienza con una chispa pero puede extenderse rápidamente fuera de control. Pero si una chispa cae sobre un pincel seco, y la apagas inmediatamente, no se inicia ni se propaga el fuego. De la misma manera, si detienes la emoción negativa en el momento en que se activa, se apaga rápidamente como un fuego pequeño y no causa daños. Sin embargo, si continuamente hablas sobre la causa de la emoción negativa, tanto contigo como con los demás, pronto puedes perder el control, como en un incendio, y abrumar completamente tus pensamientos y tus emociones, con la exclusión de cualquier otro pensamiento o sentimiento. Pronto pierdes la capacidad para pensar con claridad. Como aporte personal, ese tema lo converso a menudo con mi hijo adolescente y la forma más efectiva que encontré para explicarle la emoción negativa fue explicándole que es como un monstruo, específicamente uno que se apodera de un tren en uno de sus animes favoritos y con cada pensamiento y recuerdo negativo que vamos teniendo va creciendo día a día hasta que un día ese monstruo se apodera por completo de tu mente. Y ya dejas de ser tú mismo Y eres completamente gobernado por un monstruo Ya no hay cabida para pensamientos positivos Esto claramente te sobrepasa Y entonces ya no tomas control, no tomas decisiones, ni siquiera lo que sale de tu boca es gobernado por ti, sino por este monstruo, y ahí es donde se dan muchas veces las palabras hirientes, las, las respuestas groseras, y todas esas cosas que después, cuando estamos más conscientes decimos, ¿cómo fui capaz de decirle tal cosa? ¿por qué le respondí de esa forma? No había necesidad de responder así, y es porque realmente se llena tanto la copa que se desborda. Seguimos. La peor emoción de todas. Todas las emociones de negativas tarde o temprano se reducen a una. El enojo. El enojo es la máxima emoción negativa. Todo el miedo, la duda, los celos, la envidia y el resentimiento eventualmente se convierten en enojo de algún tipo. Este enojo se dirige hacia el interior, volviéndote física y emocionalmente enfermo o hacia el exterior, socavando y destruyendo tus relaciones con nosotros. Todas las personas infelices están enojadas. La depresión es un enojo dirigido hacia el interior, causado por la incapacidad de la persona para expresar sus sentimientos o hacer algo acerca de una situación abierta y honestamente. El intento por descubrir ese conflicto interno es la base de la psicología moderna, que se remonta hasta Sigmund Freud. El objetivo principal del asesoramiento psicológico de cualquier tipo es ayudar al individuo a sacarlo de su pecho, y dejar escapar las emociones y las experiencias negativas que lo están reteniendo. La principal razón del enojo es que el individuo se siente agredido, atacado, lastimado o abusado por otra persona o personas. El enojo es una actitud defensiva, enraizada en la tristeza, un deseo de devolver el golpe a alguien que te ha lastimado. La expresión del enojo Una de las peores cosas del enojo es que cuanto más lo expresas, más te enojas, Cuanto más hables, justifiques y racionalices por qué tienes derecho a estar enojado, mayor será el enojo, como un incendio. Muchas personas han estado enojadas por tanto tiempo que llegan al punto en que el evento más pequeño desencadena una explosión de enojo. Pasan la vida enojadas la mayor parte del tiempo. Pronto llegan a creer que la sensación de enojo y aprovecharse de ella es una forma normal de pensar y de sentir. El núcleo del enojo es la culpa. La capacidad de culpar a alguien por algo que ha hecho o dejado de hacer es el requisito esencial para el sentimiento y la expresión de enojo y las emociones negativas de todo tipo. No es posible mantener una emoción negativa durante un periodo de tiempo a menos que puedas culpar a alguien o algo por la situación por la que estás enojado. En el momento en que dejas de culpar, la emoción negativa se detiene por completo. Es como apagar el interruptor de luz, aceptar la responsabilidad en lugar de culpar a los demás. El antídoto contra las emociones negativas, la culpa y el enojo es tan simple y efectivo que es casi abrumador. Las personas que han sido negativas, enojonas e infelices durante años pueden cambiar sus emociones negativas casi instantáneamente con una técnica simple pero poderosa. Dado que todas las emociones negativas tienen sus raíces en la culpa y en el enojo, lo que significa que alguien me ha hecho algo para enojarme o hacerme infeliz, la respuesta es simple, en lugar de culpar a los demás, acepta la responsabilidad de la situación. Cuando aceptas la responsabilidad completa de la situación, por lo que sea que haya sucedido, tus emociones negativas se detienen, es como pisar el freno bruscamente. Es imposible aceptar la responsabilidad de una situación y estar simultáneamente enojado o descontento con lo mismo. La aceptación de la responsabilidad cancela toda negatividad asociada con la situación o la persona. Para esta sección quiero compartir mi historia personal. Antes de grabar el libro, lo he leído y aplicado a los ejercicios. Debo admitir que esto es un trabajo constante de día a día, pero este suceso me convenció de que es real todo lo que el libro aconseja. Mi historia es esta. Un día hice un post muy honesto y desde el corazón, con la intención de ayudar a otras personas, y alguien me hizo un comentario no muy amable. Por unos minutos me lo tomé personal. Casi casi me enojé, pero entonces fui consciente y empecé a buscar el para qué en lugar del por qué, cuál era el propósito de esta situación y mi estado emocional pasó de casi enojado a curioso y creativo, eso me permitió encontrar la razón y gracias a un comentario negativo obtuve una fabulosa idea para mi primer podcast que casi está listo, así que la persona es responsable de la intención con la que puso su comentario en mi post, pero yo soy responsable de cómo lo tomo y esta vez lo tomé para construir, y honestamente me siento muy orgullosa. Continuamos. Soy responsable. ¿Cómo aceptas la responsabilidad? Simplemente di, soy responsable. Cuando estás enojado o descontento por cualquier motivo, repite una y otra vez, soy responsable, hasta que la sensación negativa desaparezca. Este es un descubrimiento sorprendente que transforma totalmente la vida de cada persona que lo practica. La mente puede contener solo un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo, puede contener la emoción positiva de la responsabilidad personal o puede contener la emoción negativa de cualquier tipo, y la elección siempre depende de ti. Lo único en el universo que puedes controlar es el contenido de tu mente consciente. Si eliges mantener el pensamiento, soy responsable, en lugar del pensamiento negativo que te hace infeliz, te vuelves positivo, optimista y calmado, a veces tan solo en unos segundos. No expreses sentimientos negativos. Como mencioné antes, la infelicidad proviene de la expresión de las emociones negativas, ya sea de una forma interna, externa o en ambas situaciones. Si no expresas tus emociones negativas, desaparecen de manera rápida. A partir de este momento, en lugar de utilizar tu maravillosa inteligencia para pensar en las razones por las que debes tener miedo, duda, envidia, celo, resentimiento y enojo por las cosas que te han sucedido, Usa tu mente con el propósito de encontrar razones para no expresar tus sentimientos negativos, tus justificaciones y tus racionalizaciones. Una vez más, la forma más poderosa de todo propósito para detener la expresión de las emociones negativas es repetir, soy responsable. Cada vez que ocurre un evento que normalmente desencadenaría una reacción negativa, necesitas repetir, soy responsable. Justificar y racionalizar en este punto muchas personas dicen, espera un minuto, no hay forma de que yo pueda aceptar la responsabilidad de lo que hizo otra persona para lastimarme. Aceptar la responsabilidad no sería honesto, porque no soy responsable de ninguna manera. Este enfoque puede ser cierto. Es posible que te hayan robado, engañado, mentido, estafado, traicionado o herido de mil maneras. Es posible que al regresar del estacionamiento te hayas dado cuenta que alguien chocó tu coche y se dio a la fuga. En un caso así, legalmente, no cometiste una falta y no tienes la culpa. Sin embargo, aquí está la respuesta. Eres responsable de tus reacciones. Puede ser que no seas responsable por lo que sucedió, pero eres responsable por la manera en que te comportas después. Y tus reacciones están totalmente bajo tu control. Son una cuestión de elección personal. Y tus reacciones están totalmente bajo tu control. Son una cuestión de elección personal. Nada te hace enojar o te hace sentir infeliz. Te enojas o eres infeliz por la forma en la que eliges reaccionar ante la experiencia. Usa tu fuerza de voluntad. En el poema de Roger Kipling, C o F, dice, Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan a ti, serás un hombre, hijo mío. La marca de las grandes personas es que pueden ejercer su fuerza de voluntad y de autodisciplina, para mantenerse calmadas, conscientes y efectivas, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Todos los grandes hombres y mujeres han desarrollado la capacidad de permanecer frescos bajo el fuego. Pero recuerda, las emociones distorsionan las evaluaciones. En el momento en que empiezas a culpar a otra persona y te enojas por lo ocurrido, pierdes la capacidad de pensar con claridad y decidir de manera inteligente. Te conviertes en un esclavo de tus emociones. Eres arrastrado rápidamente y haces y dices cosas de las que luego te arrepientes. Encuentra razones para no expresar emociones negativas. Usa tu mente con el objetivo de encontrar razones para no expresar emociones negativas. Una de las formas en las que puedes hacer esto es primero decir yo soy responsable y luego examinar la situación para encontrar ejemplos y razones por las cuales podrías ser responsable de alguna manera por lo sucedido. Las personas que pasan por malas relaciones a menudo se enfurecen con la otra persona, incluso durante años, cuando la relación o el matrimonio se terminan. Pero cuando dices, soy responsable y buscas las razones por las que esto pudo ser así, encontrarás que tomaste muchas de las decisiones que te llevaron a una mala relación en primer lugar. Es posible que no seas totalmente responsable de las acciones de la otra persona, pero completamente responsable de todo lo que hiciste o dijiste desde el comienzo de la relación hasta el final y hasta el día de hoy. Muchas personas se molestan por un trabajo o un negocio que sale mal, pero tú eres responsable. Nadie te obligó a entrar en una situación a punta de pistola. Según tu conocimiento e información o tu falta de conocimiento, te metiste en la situación en primer lugar. No funcionó como esperabas, la próxima vez serás más inteligente y más sabio, pero por el momento eres responsable. Ley de la emoción La ley de la emoción dice que todo lo que haces está determinado por una emoción de algún tipo, ya sea positiva o negativa. Las emociones que piensas y de las que hablas pronto crecerán y consumirán toda tu vida, para bien o para mal. Imagina que tienes dos fuegos ardiendo, uno de los fuegos del deseo y el otro el fuego de las emociones negativas, basado en la interpretación de los eventos pasados. Tienes una carga de leña emocional, puedes poner esta madera en cualquiera de los fuegos, pero si pones toda la madera en un fuego, ¿qué pasa con el otro? La respuesta es simple, si pones tus emociones en el fuego del deseo y pasas todo el tiempo pensando y hablando acerca de lo que quieres y hacia dónde vas con tu vida, el viejo fuego de las emociones y las experiencias negativas eventualmente muere y las cenizas se enfrían. Este es el objetivo final de toda curación emocional. A partir de ahora, cuando algo vaya mal, por cualquier razón, di inmediatamente soy responsable y evita que la emoción negativa comience en primer lugar. Tu gran objetivo Aristóteles fue quizás el más grande de los filósofos antiguos. Una de sus principales contribuciones fue su descubrimiento de lo que él pensaba que eran los fines u objetivos finales del comportamiento humano dijo que detrás de todo lo que hacemos hay una motivación hasta que volvamos a la motivación central de todo el comportamiento humano que es ser feliz eres un organismo que busca la felicidad tu principal objetivo en la vida es ser feliz como sea que definas ese estado y la mejor medida de felicidad es con cuánta paz mental cuentas y con qué frecuencia la disfrutas la paz mental es el bien humano más elevado. Los mejores momentos en tu vida son aquellos en los que sientes completa paz contigo mismo, con otras personas y con el mundo. Tu objetivo es hacer todo lo posible para alcanzar estos sentimientos de paz y felicidad. Cuando haces esto, todo en tu vida tiende a funcionar para mejorar. Ejercicio. Piensa en los momentos en que te sentiste más contento, feliz y relajado. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué fue lo que te hizo feliz? ¿Cómo podrías duplicar esa experiencia de manera regular? Locus de control Hay más de 50 años de investigación en lo que se llama la teoría del locus de control. En estos estudios, las personas se dividen en dos categorías, las que tienen un locus de control interno y las que tienen un locus de control externo. Se experimenta un locus de control interno cuando el individuo siente que está completamente a cargo de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Un locus de control interno Está estrechamente relacionado con la felicidad, el optimismo, la alta energía, la buena salud, las relaciones positivas y el éxito en la vida. Se experimenta un locus de control externo cuando el individuo siente que tiene poco o ningún control sobre su vida y que está controlado por otras personas u otras circunstancias. Un locus de control externo está estrechamente asociado con sentimientos de angustia, depresión, frustración, impotencia e inferioridad. Las personas con un locus de control externo tienden a sentirse negativas, pesimistas y enojadas. Son más susceptibles a las enfermedades psicosomáticas, depresión y problemas en las relaciones sociales. Cada vez que culpas a alguien por algo en tu vida, le estás cediendo a esa persona el control de tus emociones. Estás renunciando a tu tranquilidad mental con esa otra persona. Estás poniendo a esa persona en lugar de ti, en control de tu felicidad. Toma el control de tus emociones. La clave para desarrollar un locus de control interno, para hacerte cargo completamente de ti y de tu vida, es afirmar con firmeza, soy responsable. Cada vez que tengas ganas de atacar o culpar a alguien por algo, repite, soy responsable. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que acepta, tus sentimientos y tu vida, y la cantidad de control que sientes que tienes sobre lo que te sucede. Uy... existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptas, tus sentimientos y tu vida, y la cantidad de control que sientes que tienes sobre lo que sucede. Al mismo tiempo, existe una relación directa entre la cantidad de control que sientes que tienes y las emociones positivas. Finalmente, existe una relación directa entre la responsabilidad, el control y las emociones positivas, por un lado, y lo feliz que te sientes por el otro lado. Cuanto más aceptes la responsabilidad de cada parte de tu vida, más feliz, más positivo y más optimista te sentirás. Tu energía mental, física y emocional será dirigida hacia el logro, al convertir tu vida en algo maravilloso y al darte cuenta de tu potencial completo. Quítate los sentimientos de culpa y falta de dignidad. Hay un área especial de negatividad personal que te impide convertirte en todo lo que eres capaz de llegar a ser, y son los sentimientos de culpa. Los niños nacen sin sentimientos de culpa. Cada sentimiento culpable que experimentas como adulto te lo enseñaron tus padres, tus hermanos y otras personas mientras crecías y debido a que los sentimientos de culpa han sido aprendidos también pueden ser desaprendidos. Los padres normalmente usan la culpa en sus hijos porque sus padres y a menudo sus abuelos la usaron con ellos. La práctica de la culpa se remonta a generaciones pasadas casi se vuelve automática en algunas personas y en algunas familias o religiones. El impacto de la religión negativa Hay iglesias que practican lo que llamo religión negativa. En estas iglesias y en otras escuelas de pensamiento, incluidos grandes aspectos del socialismo y el comunismo, la culpabilidad se usa sistemática y deliberadamente para socavar las emociones positivas, destruir personalidades y hacer que las personas sean fácilmente controlables por las personas que culpan a los demás. Cuando la culpabilidad se practica deliberadamente, se usa con dos propósitos, control y manipulación. A lo largo de los siglos, las personas y los padres han descubierto que si puedes hacer que los demás se sientan culpables por algo, puedes controlar fácilmente sus emociones. Si puedes controlar sus emociones, puedes manipularlas para hacer lo que quieras. La culpa es una emoción insidiosa y maligna que se usa exclusivamente para que la gente haga lo que quiere el inductor de la culpa al destruir su sentimiento de autoestima y disminuir su resistencia a ser controlado por otros. El daño de condicionar el amor. En una sección anterior abordamos cómo los niños con frecuencia se vuelven susceptibles a los sentimientos de culpa, constantemente como resultado de la crítica destructiva o la falta de amor que experimenta en la edad temprana. A menudo a manos de sus padres, hermanos u otras figuras de autoridad de confianza. Cuando a los niños se les dice que son buenos o que son estúpidos, que son una desilusión para sus padres o que no son inteligentes o competentes, Naturalmente comienzan a desarrollar sentimientos de indignidad e inferioridad. Piensan palabras destructivas como, no soy lo suficientemente bueno y debe ser mi culpa. Cuando los niños son criticados continuamente, a medida que crecen, pronto comienzan a criticarse. Una autocrítica se manifiesta en comparaciones negativas con otros. A su alrededor ven personas que lo están haciendo mejor que ellos, ya sea en algún deporte, en la escuela o actividades sociales, y se sienten culpables por no ser tan capaces como sus padres en todos los aspectos de su vida. Debido a que tienen sentimientos de inferioridad, concluyen con forma natural que si alguien lo está haciendo mejor que ellos en un área específica, es porque esa persona es por lo tanto mejor que ellos, de valer menos a no valer nada. Después de compararse negativamente con los demás durante tanto tiempo, la persona llena de culpa concluye, si alguien está mejor que yo, esa persona debe valer más que yo, si esa persona vale más, entonces yo debo valer menos, y es solo un pequeño paso desde el pensamiento de que vales menos que alguien hasta creer que no vales nada por completo. Por esa razón los sentimientos de culpabilidad casi inevitablemente conducen a sentimientos de inutilidad, una persona que se siente inútil, disminuida y de poco valor, se vuelve insegura, pesimista, enojada e insatisfecha. Entre la población penitenciaria actual, por ejemplo, los peores infractores y los que cumplen las condenas más largas carecen de sentido de responsabilidad y de autoestima. Muchos de ellos pueden recordar claramente a sus padres o a sus madres diciéndoles cosas como, no eres bueno, algún día terminarás en prisión. Los sentimientos de culpa e inferioridad llevan muy rápidamente a que una persona se perciba como víctima de la vida, las circunstancias, el destino, la sociedad y muchos otros factores. Este sentimiento se expresa en las palabras, no soy suficientemente bueno. El individuo se compara con frecuencia con los demás y dice, no soy suficientemente inteligente, no tengo talento suficiente, no soy lo suficientemente competente. No soy bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Sentirse culpable también conlleva tener que ocuparse de las necesidades y los sentimientos de otra persona antes de ocuparse de los suyos. La gente busca permiso o aprobación antes de tomar una decisión. Los que culpan y los culpables. Durante más de 2.000 años, la culpa ha sido un principio fundamental en la cultura judeocristiana. Se ha utilizado a lo largo de los siglos para la manipulación y el control de las personas y poblaciones a las que se ha hecho sentir culpables. La culpabilidad es útil para solicitar contribuciones caritativas o religiosas y obtener obediencia. Gran parte de la sociedad está formada por los que culpan y los culpables. Los que hacen sentir culpables a los demás han dominado la capacidad de hacer que las personas, a menudo desconocidas, se sientan culpables tan solo en segundos. Dado que los opuestos a menudo se atraen en el área del temperamento, muchos niños que hacen sentir culpables a los demás crecen y se casan con personas que se sienten culpables, repitiendo la dinámica familiar como adultos. Ejercicio si no puedes confrontar directamente a alguien que te hace sentir culpable, intenta sentarte frente a una silla vacía e imagina que la otra persona está sentada ahí. Dile cómo te sientes y que te niegas a seguir sintiéndote culpable. Dile que ahora tendrá que asumir la responsabilidad de su propia vida, sentimientos y experiencias. Tú te vas a cuidar a ti. Si esto ayuda, pon una foto de la persona en la otra silla o incluso puedes pedir a un amigo o compañero que juegue roles contigo. Evita la trampa del lenguaje de víctima. Una vez que una persona desarrolla sentimientos de culpa, indignidad e inferioridad, continúa reforzando esos sentimientos mediante el uso del lenguaje de víctima. La mayoría de lo que piensas y sientes acerca de ti está determinado por la forma en la que hablas contigo, de lo que hablas contigo o tu diálogo interno a lo largo del día. El diálogo interno de personas cargadas de culpa que se ven como víctimas está lleno de quejas, críticas y culpa de otros. Las personas que se sienten víctimas continuamente inventan excusas. Cuando les pides algo a menudo dicen, lo intentaré o haré lo mejor que pueda, lo cual es esencialmente una excusa para el fracaso, lo cual es esencialmente una excusa para el fracaso de antemano. No es remotamente posible empoderar o motivar a una persona que se siente víctima e induce serias dudas y desconfianza en la persona que hace la solicitud. Cada vez que alguien dice estas palabras, cuando le pides que haga algo, sabes que probablemente va a fallar y decepcionarte. Y ellos también lo saben. Continuamente ofrecen justificaciones y explicaciones para no intentar, no lograr objetivos, no ser puntuales, no cumplir con sus responsabilidades y no hacer el trabajo para el que fueron contratados. Siempre tienen una razón o una excusa, porque siempre se ven como víctimas, nada es nunca su culpa. Eso también significa que no tienen la propiedad de su capacidad para tener éxito y no tienen control sobre el resultado de cualquier cosa que intenten. Al asumir que fallarán, incluso antes de que lo intenten, están creando una profecía autocumplida que hace casi imposible que logren lo que quieren o lo que necesitan hacer. Los triunfadores hacen lo contrario, creen que obtendrán resultados exitosos y luego los persiguen. No puedes tener éxito si ni siquiera lo intentas. Criticar y quejarse generalmente son formas de lenguaje de víctima también. Cuando criticas y te quejas, te posicionas como una víctima de aquellos a quienes criticas y de los que te quejas en primer lugar. Como resultado, esto te hace sentir inferior e inseguro. Elimina los sentimientos de culpa. Hay cuatro pasos que puedes seguir para desaprender los sentimientos de culpa que te pueden haber programado desde la edad temprana. Número 1. Desde este momento nunca te critiques por nada. Practica la autocompasión. Nunca digas nada sobre ti que sinceramente no quieras que sea cierto. Recuerda, las palabras más poderosas en tu vocabulario son aquellas que te dices y que crees. Asegúrate que sean positivas y optimistas Las mejores palabras que puedes decirte una y otra vez son Me gusto, puedo hacerlo, soy responsable Es imposible repetir estas afirmaciones y sentirse negativo o culpable al mismo tiempo Número 2 No critiques a alguien por cualquier cosa que haga o diga Elimina la crítica destructiva de tu vocabulario por completo Sé el tipo de persona de quien nunca se escucha una palabra desalentadora Haz que sea un hábito ser curioso, buscar continuamente cosas positivas en otras personas y comentar sobre eso. Cada vez que dices algo bueno a otra persona, por cualquier motivo, aumenta su autoestima y tu propia autoestima aumenta en igual medida. Número 3. No uses la culpa en otras personas. Sea la razón que sea, elimina el uso de las palabras y frases cargadas de culpa de tu vocabulario y de tus interacciones con tu familia y tus amigos. Nunca intentes hacer que una persona se sienta culpable por algo que haya hecho. Los mejores regalos que puedes dar a otra persona son amor y aceptación incondicional. Esto significa que nunca la criticas por nada de lo que hace, elogia, aprueba o al menos permanece en silencio. Número 4. No seas manipulado por la culpa que proviene de otra persona. De hoy en adelante rechaza cualquier intento de hacer que te sientas culpable por cualquier motivo. Si tu madre, tu padre o tu pareja intentan hacerte sentir culpable, simplemente di, no estás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y permanece en silencio. Muy pocas personas admitirán abiertamente que están tratando de manipular a otra persona mediante el uso de la culpa. Dirán algo así como, por supuesto que no. Si preguntas, ¿estás tratando de hacerme sentir culpable? y la otra persona responde sí, simplemente di, bueno, no va a funcionar, es absolutamente increíble lo que sucede cuando le dices a la gente que está acostumbrada a manipularte usando la culpa que ya no va a funcionar, pueden estar enojados y confundidos al principio, pero a medida que se den cuenta de que hacerte sentir culpable no tiene ningún efecto en tu comportamiento, comenzarán a cambiar y a comunicarse contigo de una forma más positiva, pruébalo y observa. Tu gran objetivo en la vida debe ser la eliminación de emociones negativas, de todo tipo, en ausencia de emociones negativas, solo emociones positivas llenarán tu mente. Los dos constructores de emociones positivas más poderosos son las frases me gusto y soy responsable. Dilas repetidas veces, cuanto más te gustas, más responsabilidad aceptas, mientras más responsabilidad aceptas, más te gustarás. Cada uno alimenta y refuerza al otro. Descubre tu significado y tu propósito. Víctor Frank, el fundador de la logoterapia y autor del libro El hombre en busca de sentido, dijo que la necesidad de significado y propósito es la más profunda de nuestras motivaciones. El verdadero significado y propósito solo aparecen cuando estás ocupado haciendo algo que hace una diferencia en la vida de las otras personas. Existe una relación directa entre tu nivel de autoestima, cuánto te gustas a ti mismo y cuánto sientes que estás contribuyendo al mundo. Las personas que sienten que están haciendo una diferencia, que están invirtiendo más de lo que están sacando, se sienten felices, fuertes y tienen mucho control sobre su vida. El único antídoto real contra las emociones negativas, la preocupación, el miedo y la culpa... Consiste en estar tan ocupado haciendo algo que te gusta y que beneficia a los demás de alguna manera, ya que no tienes tiempo para pensar en cosas que podrían haberte hecho sentir infeliz en el pasado. El presentador motivacional de radio y autor de Stranger's Secret, Eric Nightingale, dijo una vez, La felicidad es la realización progresiva de un ideal valioso. La verdadera felicidad, las emociones positivas y los sentimientos de optimismo y euforia Surgen cuando sientes que te estás moviendo paso a paso en la dirección de hacer, ser y lograr algo importante en tu vida. Cuando eliminas las emociones negativas, todo lo que queda son las emociones positivas. Afortunadamente, puedes desaprender las emociones negativas con la crítica. Entonces, solo las emociones positivas crecerán y eventualmente guiarán y dirigirán todo lo que haces. Esto ha sido todo. En el capítulo número 2, en una mañana muy lluviosa, los espero en el capítulo número 3.